0: Escucha en la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Un curso de milagros. El único milagro que existe es el cambio de conciencia. Con Susana Ceballos García Martes y jueves, 9 de la mañana y 7 de la noche Bienvenidos a un curso de milagros una vez más estamos aquí reunidos en este espacio a través de nuestros teléfonos, nuestros computadores, uniéndonos en la distancia, uniendo nuestras voces, nuestros corazones, nuestras mentes. Pues ese es realmente el propósito de este programa, que nos unamos, que nos recordemos mutuamente que estamos aquí los unos para los otros, que no estamos solos y que vinimos a vernos de otra manera a vernos sin juzgarnos. Y bueno, digamos que el trabajo que tenemos que hacer para empezar o por lo menos continuar con este proceso con el que llevamos tanto tiempo sea más fácil, ¿no? Los invito que el día de hoy, si lo sienten, o el día de mañana o esta semana, sonríanle a las personas que se encuentren en la calle, sonríanle a esas personas con las que se cruza una mirada. No tengan miedo a mirar a los ojos. Cuando lo hagan, sonrían y tengan la certeza de que quien está detrás de sus ojos eres tú, es el Espíritu Santo, es Jesús, es Dios, es nuestro Padre, esperando simplemente nuestro reconocimiento. Bueno, hoy quiero eh, hacer este programa basado en el capítulo 6, Las lecciones de amor, y en el subcapítulo 2, La alternativa de la proyección. Voy a, a utilizar la misma dinámica que utilizo en mis grupos de estudio, en los grupos de estudio, ¿cierto?, donde eh, leemos un poco el curso, nos adentramos en la lectura y vamos pausando y hablando y profundizando como lo que realmente quiere decirnos para que vayamos comprendiendo como su contenido, ¿no?, ¿Por qué me voy a enfocar en el, en el subcapítulo 2, la alternativa de la proyección? Bueno, porque el subcapítulo 1, que es el mensaje de la crucifixión, pues ya tuvimos la oportunidad de profundizar de, en él en Semana Santa. Y hoy quiero, digamos, como hablar sobre este, no sé, digamos que abrí el curso y sentí el deseo de hablar sobre esto. Entonces, la alternativa de la proyección, vamos a empezar leyendo un poco este subcapítulo que dice de la siguiente manera. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma y eso es lo que es la creencia en la separación la plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios mediante ese reconocimiento dicha mente conoce a su creador exclusión y separación son sinónimos al igual que separación y disociación, lo son. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar la proyección, se convierte en su defensa principal o, en otras palabras, en el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el cual proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsistente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo. Voy a parar aquí. Recordemos que la, la separación o, bueno, esta, este, este sueño de separación, podría decirse que ocurrió en cuatro momentos, o ocurrió, digamos, como eh, en cuatro pasos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que estamos en un mundo dual, en el que necesitamos conceptos, palabras, estructuras para poder entender, entonces, por eso retomo, para profundizar en esto, esto que acabamos de leer, eh, en algo que el curso expone al principio, y es que la separación tiene lugar en cuatro momentos, entonces, el primero es a través de la idea, ¿no?, cuando albergamos la idea de separación empezamos a creer en ella, digamos que esa es la primera forma en la que la separación ocurre, o parece ocurrir, ¿no?, porque parece ocurrir en nuestra mente. Luego de ella viene el, la culpa por haber creído que me separé, ¿cierto?, eh, y el miedo por evitar que pronto pueda ser castigado por eso que hice, ¿no? Entonces, digamos que, eh, lo primero es la creencia luego surge eh, la culpa y el miedo y después en esa necesidad de poder deshacernos de esa culpa y de ese miedo surge la proyección, es decir, pongo fuera de mí o expulso fuera de mi mente esa culpa, ese miedo y esa idea de que yo realmente pueda haber hecho algo en contra de Dios entonces lo pongo afuera y el cuarto momento es cuando surge la fragmentación que es digamos como la última estrategia que luego utiliza para poder institu institucionalizar su, su iglesia o su, o su discurso de que Dios no quiere castigar y hay que ocultarnos de él, pues dividiéndonos en mucho, ¿cierto? Entonces es lo que conocemos como el Big Bang. ¿Por qué retomo esto? Porque es algo que ya les he ido explicando y les he compartido en otros audios. Porque resulta que cuando aquí se nos habla de la alternativa a la proyección, se nos habla de que la proyección ocurre cuando yo rechazo una parte de mí en mi mente... ¿Okay? y la pongo afuera para poderla de alguna forma expulsar del reino, es decir, de mi mente, y darme la falsa sensación de que lo puedo controlar, de que lo puedo manejar, y que eso no tiene nada que ver conmigo. Pero entonces, cuando de, de, hablamos de que rechazamos algo de nosotros mismos en nuestra mente, puede ser muchas cosas, ¿no? Yo les voy a poner ejemplos pero no es que sea muchas, es una, pero yo la fragmento en muchas, o yo creo que son muchas, entonces, lo que yo realmente rechazo en mi mente es la idea de que yo me separé. yo rechazo eso, yo rechazo esa, 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 esa creencia, no la, no la acepto, entonces la proyecto, eh, en muchas de muchas formas, ¿no? La proyecto creyendo que el otro es malo o hizo algo que yo no quería o en contra de mi voluntad. La proyecto creyendo que el otro es el que tiene que corregir sus errores. La proyecto eh, creyendo que es el otro el que tiene que mejorar y yo no. La proyecto mirando el error en el otro, culpando, criticando, mirando los, los errores y las fallas de las personas. Porque realmente... Eh, donde yo rechazo ese error original es en mi mente, entonces, pensemos por un instante en una persona en este momento que nos moleste, Pensemos por un instante en una persona por la cual sentamos un rechazo profundo, ¿no?, eh, o puede ser alguien cercano, puede ser alguien público, ¿no?, y tratemos de observar y, y de ser honestos en realmente qué es lo que nos molesta a esa persona, en términos de actos, en términos de hechos, no no en términos de interpretaciones. Por ejemplo, vamos a tratar de mirar si nos molesta, digamos, un amigo o un compañero de trabajo eh, ah, es que es muy fastidioso, listo, entonces vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que hace esta persona para que sea fastidioso y a ti te moleste? Entonces vamos a pensar en alguien que nos moleste. Esa compañero de trabajo, esa amiga, esa vecina, ese presidente, ese político. Vamos a tratar de pensar en alguien que nos moleste y tratar de identificar qué hace esa persona que a ti te molesta, ¿cierto? Qué dice, cómo se porta, qué, cómo se viste... ¿Cómo se expresa? ¿Qué es lo que esa persona hace que a ti te molesta? Cuando lo tengas identificado, vamos a tratar de observar qué es eso que esa persona hace que a ti te molesta, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿En qué situaciones tú te comportas igual? ¿En qué circunstancias tú haces lo mismo? ¿Con quién eres así? ¿Cómo te portas de esa manera? ¿Y en qué situaciones? Eh, para poder observar, ¿ok?, la proyección para poder observar la sombra, ojo, aquí no estoy diciendo que tú seas eso que no te gusta, no, acá estamos tratando de identificar qué es eso que no te gusta en el otro, que tú rechazas, que tú también has hecho, que tú también has dicho, que tú también has expresado, vamos a hacer el ejercicio porque es muy interesante, porque nos permite por un lado hacernos responsables de una parte de nosotros que nosotros no toleramos de una parte de nosotros que nosotros no aceptamos entonces va a poner un ejemplo digamos que te molesta a tu compañero de trabajo porque es muy bulloso es decir todo el tiempo está alardeando de lo que tiene todo el tiempo está diciendo eh, lo, que, lo que compró lo que no compró todo el tiempo está diciendo todo el dinero que se ha ganado ¿cierto? ahora cuando nos hacemos la pregunta en qué situaciones yo me comporto así es en qué situaciones yo hablo más de la cuenta, en qué situaciones yo alardeo, en qué situaciones yo muestro cosas que tal vez realmente no tengo, en qué situaciones yo estoy mostrando una parte de mí que no es verdad o en qué situaciones yo estoy tratando de llamar la atención, ¿ok? Porque ahí identificar esas situaciones es lo que nos va a permitir hacernos responsables o invitarnos a hacernos responsables de una parte de mí que yo no acepto. Entonces, digamos que el perdón ocurre cuando yo, al verla por reyección y reconocer que eso que yo estoy viendo en el otro es algo que yo hago, pero que yo rechazo de mí mismo porque no me gusta, ¿cierto? A mí no me gusta que el otro alardee porque a mí me parece horrible, porque yo también lo hago, porque no he tenido una respuesta positiva o alguien ya me lo hizo ver incluso ese comportamiento esa actitud que tú tengas no necesariamente tiene que ser de hoy puede ser de hace mucho tiempo incluso esa persona que te molesta te puede recordar a tu infancia te puede recordar tu adolescencia te puede recordar una situación que viviste que te dolió mucho y que simplemente está ahí para que tú veas la proyección vea lo que estás lo que estás en tu mente en este momento albergando para que lo puedas integrar es decir que lo puedas aceptar dejes de rechazar esa parte de ti en el otro y la empieces a a aceptar en ti primero y aceptar en ti no es tolerarla no es justificarla aceptarla en ti es como comprender el para qué esa situación ocurre el para qué tú te has comportado de esa manera y que eso no es malo porque el ego y acá hay que tener mucho cuidado nos hace creer que eso que nosotros proyectamos, que eso que nosotros nos cuesta asumir es malo, por eso lo proyectamos, ¿no? El ego nos hace creer que eso que nosotros somos es malo, entonces lo ponemos afuera, no lo aceptamos. Entonces, claro, cuando lo vemos en otro y vemos que el otro hace cosas que a nosotros nos gustan y empezamos a darnos cuenta que es que es algo que nosotros también hemos hecho, hemos expresado, nos damos cuenta que el ego quiere que tú te sientas mal al respecto, quiere hacerte sentir y quiere hacerte creer que tú eres malo solamente por, por ser eso, por eso tú no lo aceptas, por eso lo proyectas. O sea, proyectamos lo que nuestra mente no rechaza, lo que nuestra mente no aceptamos, lo que nuestra mente rechazamos, porque creemos que es malo, porque creemos que Dios nos va a castigar, porque creemos que alguien nos va a condenar por eso, porque creemos que eso nos hace malas personas, ¿cierto? Entonces, al volver a nuestra mente, ir a nuestra mente y aceptar eso que supuestamente no me gusta en el otro en mí, digamos que nos invita al segundo paso, podría decirse que de, del perdón, y es a asumir y a ver eh, que realmente no hay nada malo en ello, que simplemente algo que el ego me hizo creer que era malo y que por eso lo estoy proyectando, lo estoy poniendo afuera, pero que realmente no hay nada malo allí. Hay algo malo en que tú simplemente hables de la cuenta, en que simplemente hagas algo que no te gusta o, o que no le gusta a los demás. Eres mala simplemente porque no te gusta como tu mamá te habla. Eres mala porque no te gusta que tu mamá te compare. Eres mala porque no te gusta que estén hablando de ti o estén todo el tiempo comparando lo que hacen o, o no haces. Eres malo por eso. A ti no te hace malo lo que tú haces, eh, eh, porque realmente la maldad es un es un invento del ego, no no es algo que realmente ocurre, entonces les voy a poner un ejemplo, por ejemplo yo tengo una, una tenía una paciente, eh, ella me cuenta que ella estaba un día en su casa y estaba de visita al novio de su hermana, digamos que eh, ella cuando eh, recibe esa visita, digamos que él ya llevaba como unos días allí, ...pasando como la semana... ...pasando el fin de semana... Y un día ella simplemente eh, amanece, se despierta, baja a la sala y ve que el novio de su hermana está sentado en la sala y que ni siquiera saluda, ¿cierto? Que no la saluda, que no le dice buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hola, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Y eso a ella le molestó mucho, ¿no? Le molestó mucho ver que él de visita, estando en la casa de ella, ni siquiera saluda. Entonces la hizo sentir incómoda, ¿no? La hizo sentir molesta. Entonces lo que ella hace es confrontarlo como, hey, o sea, como mínimo pues lo saluda, ¿no?, como estás en mi casa, pues por lo menos tómate el, el, el tiempo de saludar. Cuando empezamos a indagar realmente qué era lo que ella le estaba molestando, entonces yo, eh, ella, 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 ella me dice, eh, o sea, lo que realmente me molestó es que estuviera ahí sin hacer nada, o sea, que estuviera ahí como si nada, o okay, que yo muy bien vamos a voltear el espejo, vamos a mirar la proyección y vamos a observar en qué situaciones tú haces como si nada. ¿En qué situaciones tú has hecho como si nada pasara? ¿En qué situaciones tú te has portado, has tenido esa actitud? Entonces, claro, nos encontramos con algo súper bonito. Y es que nos dimos cuenta que ella al ver en esta persona, ¿no? Una actitud de, de, de como de, no me importa, como hago como si nada pasara, como pues, eh, no importa lo que está pasando aquí, como... Eh, como si nada pasara alrededor de él, le recordó su actitud hacia ella misma. Ella se dio cuenta que ella ha asumido esa actitud por mucho tiempo hacia ellos O sea, ella con ella misma ha hecho como si nada pasara. Se siente triste, se siente mal, se siente sola, pero durante mucho tiempo ella simplemente ha hecho de la vista gorda. Se ha sentado en su mente a ver cómo sufre y no ha hecho nada al respecto. Entonces, claro, al ver que alguien hace algo que ella hace igual, pero que ella rechaza porque no lo acepta, ¡tin! reacciona. Y esa es la proyección. Entonces, fue muy bonito este ejercicio y les comparto el ejemplo, porque es un ejercicio muy práctico que nos permite, digamos, como adentrarnos de una forma más, más práctica al, al tema del perdón, desde, digamos, desde un punto de vista psicológico, que nos permite ver, no necesariamente el hecho de que yo sea así, es que yo no es que yo sea lo que el otro es, no, yo veo en el otro lo que yo creo que yo soy. Yo no veo en el otro lo que yo soy, yo veo en el otro lo que yo creo que yo soy, lo que yo creo que yo rechazo de mí, lo que yo creo que es malo en mí. Entonces, cuando yo asumo la proyección, no es decir, es que entonces si él me es infiel, entonces porque yo también soy infiel, no. No se trata de eso. ¿Qué es lo que te molesta realmente una infidelidad? Es que no fue honesto conmigo mismo, muy bien. No fue honesto contigo mismo, vamos a mirar el espejo. ¿En qué situaciones tú no has sido honesta contigo misma? Entonces, no es que tú no tú seas de esa manera, quiere decir que en algunas circunstancias crees que no lo has sido o te has portado de esa manera y eso ha hecho pues que incurras en fallas o en dolores que son, que son de alguna forma de atención para ti. Entonces, pongo el ejemplo también de la infidelidad porque es muy común, ¿cierto? Puede que a ustedes les moleste otras cosas, puede que la infidelidad les moleste simplemente que no les hayan dicho la verdad, que le hayan visto la cara de boa, o que hayan hecho como si eh, ustedes no estuvieran presentes, como si no los hayan tenido en cuenta, es prestarle atención al acto, ¿no? Entonces, cuando pongo el ejemplo de es que no fue honesto conmigo mismo, es muy común, ¿en qué situaciones tú no estás siendo honesta contigo misma? Que, eh, y, y ahí es cuando surge, en mi trabajo, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi pareja, me he dado cuenta que yo realmente estaba haciendo cosas que yo no quiero, yo, listo, muy bien, ahí te lo han mostrado pero no para que tú lo juzgues y lo ataques, sino para que te hagas cargo de la proyección. Y cuando yo me hago cargo de la proyección, entonces cuando en este caso mi paciente empezó a hacerse cargo de la proyección, es decir, empezó a dejar de hacerse la vista gorda y empezó a prestarse atención, empezó a hacer como si algo realmente estaba pasando en ella misma, empezó a hacerse cargo de ella, es cuando, digamos, este tipo de actitudes le dejaron de molestar, ¿cierto? Es cuando ya no ves el error, ya no ves lo malo. Entonces... Eso es lo que habla este capítulo, este subcapítulo, repudiamos lo que proyectamos, porque eh, no creemos que forma parte de nosotros. Nos excluimos de lo que vemos, pero es cuando nos incluimos en lo que vemos, es cuando surge la extensión, es cuando el Espíritu Santo puede realmente orar. De hecho, esa es la forma en la que el Espíritu Santo obra. Yo les estoy compartiendo como una manera, ¿no? Haciéndonos preguntas, mostrándonos lo que hay ahí. Entonces, vamos a seguir. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida, creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyes a ti mismo y de tus hermanos. Entonces miren que la proyección implica... Y el proceso es, eh, empieza excluyendo algo que existe en mí, pero que yo repudio. Repudio no prestarme atención, repudio no ser honesta conmigo misma, repudio hacer como si nada ante situaciones que son de realmente atención, repudio exigirme. Entonces, claro, como yo no acepto eso, lo rechazo en el otro y lo ataco en el otro, porque creo que el otro está haciendo algo que es malo. Entonces, digamos así es como funciona hemos aprendido no obstante que hay una alternativa a la proyección porque bueno, la proyección entonces eh, para, para, para ir digamos como comprendiendo es el medio que el ego utiliza para reforzar la separación es el medio a través del cual el ego te hace creer que estás separado que tú estás separado de los demás, de que estás solo, de que algo te hace falta, etc. pero entonces resulta que hay una alternativa a la proyección todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor porque esta es la verdadera función del Espíritu Santo, utilizar todo lo que el ego ha fabricado, la proyección, ¿cierto? la ira, la, la soledad, para volver a casa. Entonces dice aquí, todas las capacidades del ego se pueden emplear en un propósito mayor, ya que sus capacidades las dirige la mente que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo es extiende y el ego proyecta, del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. Entonces, cuando yo pongo mi mente a disposición del Espíritu Santo, cuando yo pongo mi ego a disposición del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo realmente puede reinterpretar eso que está ahí y lo puede utilizar a nuestro favor. Entonces, en vez de proyectar, es decir, en vez de excluir de mí algo que yo creo que no tengo, lo incluyo y extiendo, ¿cierto?, eh, La, la... la la completud de mi mente, ¿no? La extensión es cuando yo no excluyo al otro de lo que yo veo, sino que yo lo incluyo al otro en lo que yo veo y me incluyo al otro en lo que yo veo. Digamos que ese es como el. Digamos que esa es como la, la fórmula. Yo sé que sonó como un trabalenguas, pero eh, la, la proyección es cuando yo excluyo algo de mí y eso no tiene nada que ver conmigo. Y la extensión es cuando yo veo en el otro lo que hay en mí. Y yo veo lo que hay en mí en el otro, ¿cierto? Y en vez de eh, expulsarlo, sacarlo de mí, lo hago parte de mí como una oportunidad para volver a mi mente. Entonces seguimos. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección, como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconocen otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ir a esto, suscita amor, tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. Entonces, mire que la primera forma en la que el Espíritu utiliza o, o eh, permite que el perdón ocurra, eh, o el medio a través del cual el, el Espíritu Santo empieza a, a, a sanar nuestra mente, es partiendo del reconocimiento, enseñándonos a nosotros de que todos estamos completos, de que todos somos lo mismo, de que somos perfectos y que no nos hace falta nada. Y que esa carencia que estamos viendo es una creencia, ¿cierto? Está basada en una creencia, no en una realidad, sino en una idea. Muy bien, entonces, en vez de ira, al yo reconocer la perfección en el otro... Eh, eh, cuando yo reconozco la perfe per perfección en mí, digamos que la ira se mitiga y eso suscita amor, tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todas las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra manera puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios no te creó como parte de él. Esto es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable, es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca, es verdad para siempre. No es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan, es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión, en aquel que es único, que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. Entonces, cuando yo, yo empiezo a aceptar o por lo menos permitirme albergar la posibilidad de que soy perfecto, por lo menos permitirme escucharlo, ¿sí? Y perfección no es que hago todo bien y que mi forma es perfecta y que todo lo que hago es perfecto, no, cuando nos referimos a la perfección a la que habla el curso es una perfección del espíritu, es una perfección inmutable, es una perfección que, no es, que es abstracta, que no es tocable ¿cierto? El espíritu es perfecto la luz es perfecta la luz del sol es perfecta el agua es perfecta, el aire es perfecto, porque es completo, es pleno, es íntegro, nosotros digamos que somos de la misma sustancia, ¿cierto?, somos como un rayo de sol, somos perfectos en nuestra en nuestro origen, porque nos creó un ser perfecto, ¿cierto?, cuando empiezo a, a reconocer esa perfección o por lo menos aceptarla, porque lo que nos cuesta es aceptar la perfección en nosotros, eh, nos cuesta aceptar que somos perfectos, que, que realmente no nos hace falta nada, digamos que es más fácil yo reconocer o empezar a aterrizar o empezar a comprender eso de que yo no estoy aquí realmente, o sea, si yo realmente soy perfecto y estoy viviendo imperfección, quiere decir que esto que estoy viviendo no tiene nada que ver con quién soy, ¿cierto?, sino con una creencia de algo que yo creo que soy, entonces... Si la perfección es mi realidad, la imperfección es no es mi realidad, es decir que todo lo que tiene que ver con dolor, trauma, sufrimiento, no es y ni hace parte de mi verdad, no es ni hace parte de mi realidad, no es ni hace parte de mi condición real, que es de inmutabilidad, sino que hace parte de una condición ilusoria de quien soy, nosotros nos deformamos a nosotros mismos, dándonos cuerpos, dándonos formas, dándonos personalidades, entonces cuando yo me permito darme cuenta de que si bien estoy en este cuerpo, pero lo que yo soy realmente es perfecto e íntegro, que yo soy un rayito de luz expresado en este, fue, en este cuerpo, en esta forma, y todo lo que vive de esta forma, que parece ser imperfecto, no tiene nada que ver conmigo, es más fácil empezar a abrirme a la posibilidad, de abrir mi mente al hecho, de que realmente no hay nada que atacar y que el otro no quiere hacerme daño. El otro no me quiere dañar, los otros no me quieren dañar, ¿cierto? ¿Cómo van a querer dañarse esos mis hermanos? Yo creo que lo quieren hacer, entonces claro, como yo lo creo, pues lo vivo y lo recreo, es decir, me, me, me llevo a recrear las situaciones que me permitan experimentarlo para yo convencer a mi ego de que eso es verdad o para que mi ego se convenza de que eso es verdad. Yo sé que aquí estamos profundizando en un, en, en, digamos como en un nivel de complejidad en el que veníamos porque de todas maneras de eso se trata el curso de entrenar nuestra mente comprendiendo primero realmente qué lo que, para lo que, para qué es lo que la tenemos que entrenar y la tenemos que entrenar es para empezar a ver la verdad. En la oscuridad, es, la tenemos que tener para empezar a ver la luz en la oscuridad, nosotros solamente vemos oscuridad, nosotros estamos ciegos en el mundo, nosotros estamos como caminando con los ojos cerrados, entonces tenemos que entrar a nuestra mente para poder caminar en este mundo sin dejarnos perturbar o afectar por lo que este mundo nos muestra, ¿cierto?, Recordar que esta no es mi realidad, yo sé que eso es difícil de comprender a, los, a, la, a la mente del ego, pero no la escuchemos con nuestro ego, escuchémosla con nuestro espíritu, pongamos a disposición de esa mente sana, pongamos a disposición de esa voz que sabe, pongamos a disposición del Espíritu Santo eso que estamos escuchando y dejemos que el Espíritu Santo te muestre cómo digerirlo, cómo procesarlo, cómo aplicarlo a tu vida, cómo entenderlo. Ok, estamos aquí viviendo una experiencia humana, pero es simplemente una experiencia, no es nuestra realidad. Nuestra realidad eh, es mucho más allá que un cuerpo, va mucho más allá que simple el hecho de nacer y morir, ¿cierto? Acá estamos soñando que nacemos y morimos, estamos soñando que nos matamos, que, que le hacemos daño al otro, que nos dejan, que nos abandonan, pero realmente la inmutabilidad de nuestro ser no se puede ver afectado por nada de eso, entonces eso es a lo que pide... Eh, un curso que, que, que nos empecemos a ser conscientes. Y esa es la igualdad de la que él hace referencia. Entonces continúo. Dice, la, perfec la perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, ese finalmente podrá ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible que se recuerde, que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios porque todo fue creado en él y en él. Dios creó a sus hijos extendiendo sus pensamientos y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases, no puedes extender su reino hasta que no conozca la plenitud de éste. Al yo ser un pensamiento de Dios, poseo todos los pensamientos de Él. Entonces digamos que nuestra función es empezar a despertar a esos pensamientos, es empezar a escucharlos, empezando a reinterpretar las percepciones, empezando a reinterpretar las proyecciones bajo la luz del Espíritu Santo, bajo el juicio del Espíritu Santo, que... que, que que es el único que sabe hacer del juicio lo que realmente es, y es declarar que realmente no hay nada que juzgar, que eso que estoy viendo es el contenido de mi mente, que eso que estoy viendo es una creencia, que está basada en una idea de separación, pero que no tiene nada que ver con lo que soy, que mi hermano, el que me está haciendo dar ira, el que me está molestando, simplemente me está mostrando algo para yo poder despertar a la conciencia de mi ser, que me está mostrando algo para yo poder escuchar pensamientos sanos en mí, para yo poder aceptar los pensamientos de Dios en mí, y poder ver que él, al igual que yo, está haciendo lo mejor que puede, que él, al igual que yo, está soñando, que él, al igual que yo, está dormido. Y eso no implica justificar todo lo que hace. No, eso implica... Entender que él está haciendo un personaje que el cual fue tal vez dañarte, tal vez herirte, pero que tu función no es juzgar a ese personaje, tu función es simplemente recordar quién está detrás de ese personaje, sí, y dejar que su personaje siga su camino porque por alguna razón lo eligió. No es quedarte con el personaje, entonces aceptando y, es, y, y dejando que te siga haciendo daño a porque es mi hermano, sí si es tu hermano, pero tu función no es... Unirte a su personaje, tu función no es justificar lo que hace su personaje en el mundo, tu función es recordar quién es él realmente y apelar a su mente sana en tu corazón y desde tu corazón a su corazón darle las gracias y dejarlo ir, dejarlo que siga su camino para que tú puedas seguir el tuyo, no es tú creer que tienes que estar ahí esperando a que pase algo para que, digamos no sé, eh, se iluminen, porque a veces el ego nos hace creer que hay, pero no lo estás perdonando, pero lo estás juzgando, pero te vas a ir y lo vas a dejar solo, pero si ya lo perdonaste y es tu hermano, pues cómo te vas a separar y cómo te vas a divorciar, a ver, digamos que la función en este caso, si es una relación de pareja conflictiva, si es una infidelidad, si es una relación difícil, la función de tu hermano, no es que te victimices ni que te quedes ahí. La función de tu hermano es que recuerdes quién eres y es que te mereces respeto, ¿ok? Y que la única que se puede dar ese respeto, lo único que se puede dar ese respeto eres tú. Pero no para que te quedes ahí, dejando que él te siga haciendo daño, sino para darle las gracias y dejarlo ir, para que él siga su camino. Porque yo puedo dejar a una persona desde el juicio, desde el resentimiento, lo puedo dejar desde la gratitud, comprendiendo de que ese, ese personaje ...o eso que él está haciendo es algo que yo elegí que él hiciera... ...para yo recordar algo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo tenga que permanecer con ese personaje... ...simplemente tengo que soltarlo... ...y comprender que en el corazón, en mi mente, ya estamos unidos... ...pero no caer en la trampa del ego de que si no estamos unidos a nivel físico... ...entonces, entonces no estoy perdonando, no... La perdono, ...el perdón es a nivel mental... Eh, perdón es a nivel de contenido no es a nivel del no es a nivel de forma no es a nivel de no es a nivel de, de estructura no es a nivel físico es a nivel de contenido bueno eh, voy a terminar aquí eh, continuaremos digamos con este este tema nuestro próximo programa eh, me encantó, digamos, como hacerlo de esta manera No sé, ya ustedes me dirán si les gustó que lo hiciéramos así Pues quise como variar y utilizar la misma dinámica que utilizo en los grupos de estudio Porque por un lado, pues leemos el curso, nos adentramos un poquito en su lectura No sé si ustedes lo lean o no, ¿cierto? Puede que sí, puede que no, puede que lo lean a ratos, de a poquito, ¿cierto? Pero digamos que es chévere como leerlo y releerlo y, y, y detenernos a observar realmente cuál es la enseñanza o cuál es la lección que se nos está tratando de transmitir aquí, ¿cierto? O esa es la función de este programa, ¿no? Mirar realmente cuál es lo, lo, lo que se nos está diciendo, es como comprender los conceptos más allá de las formas tratar de entender el mensaje, entonces les mando un abrazo a todos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estos minutos que me han regalado y bueno, nos vemos en el próximo programa, ya saben que me pueden hacer las preguntas que quieran, porque yo sé que vamos a empezar a entrar a un nivel de complejidad importante, yo voy a tratar de ser lo más clara posible, pero me gusta que ustedes me escriban, me hagan sus preguntas, porque me sirve mucho a mí también, no solamente para poder detenerme, pausar eh, y hacerlo más claro, sino porque también le ayuda a los demás a comprender mejor bueno, entonces un abrazo para todos y nos vemos en una próxima emisión